0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 30대 워킹맘이 직장 내 괴롭힘으로 스스로 목숨을 끊었다는 소식이 뒤늦게 전해졌습니다 고인은 우리나라 대표적인 포털사이트의 개발자였다고 하는데요 유족에 따르면 육아휴직에서 복귀한 이후 다른 팀으로 이동하면서 회사 생활에 어려움을 겪었다고 하고요 생전의 가족들에게 워킹맘은 죄인인 것 같다라는 메시지를 보내는 등 직장 내 괴롭힘을 호소했었다고 합니다. 최근 직장갑질 119 조사에서 직장인 절반 정도는 돌봄 휴가를 자유롭게 쓰지 못한다는 결과 저희 뉴스 브랜치에서 다룬 적이 있기 때문에 이번 사건이 더 눈에 띄는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 직장 괴롭힘을 호소하다 스스로 목숨을 끊는 워킹맘의 사건 다뤄보겠습니다. 어제 당정은 전세사기 피해자들에 대한 특별법을 제정하기로 했습니다. 피해자들에게 경매로 넘어간 집에 대해서 우선 매수권을 주거나 LH가 피해 주택을 사들여 임대하는 방안이 나왔는데요. 피해자들에겐 당장 보호가 되는 정책이 필요한데 야당과 이견이 있는 부분도 있고요. 또 사각지대 없이 피해자들의 구제가 가능한지도 궁금합니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 살펴보겠습니다. 4월 24일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조우런 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자첫 번째 뉴스픽입니다. 우리나라 대표적인 포털 사이트죠 네이버에서 여직원이 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다. 그 이유가 직장 내 괴롭힘으로 보여져서 논란인데 일단 이 내용부터 좀 이슬기 기자께서 정리해주실까요? 네이 고인이 극단적인 선택을 한게 지난해
1: 9월인데요 네. 지난달에 이제 그 유족들이 고용노동부에 신고를 하면서 이후 언론 보도가 나오면서 이제 세간에 알려지게 됐습니다 어이 30대 개발자 여성 a씨 같은 경우는 2009년 입사자라고 하고요 네. 2016년에 육아휴직을 갔다가 복귀를 하셨는데 원래 일하던 팀과 다른 팀에 일하게 되면서 굉장히 어려움을 겪으셨다고 해요 음. 네. 그래서 a씨는 이후 이제 사내 제도를 통해서 다른 팀으로 한 차례 옮겼지만 전혀 다른 분야로 배치되면서 고통이 가중됐다고 하고요. 유족 증언으로는 이제 A씨 같은 경우는 개발자였고 영어로 프로그래밍을 계속하고 있었는데 옮긴 부서에 갔더니 프랑스어로 프로그래밍을 하는 부서였다라고 오. 하면서 그냥 책상에 앉아만 있다가 온다라는 말을 가족들에게 했다고 해요. 네. 그래서 결국 A씨가 지난해 1월에 다시 육아휴직에 들어갔는데 가족들한테 아마도 회사로 돌아갈 자신이 없다라는 말을 오. 많이 했다고 하고요. 네. 결국 복직을 앞두고 다른 팀으로 옮기려고 했지만 이게 쉽지가 않으니까 결국 이제 이러한 선택을 했다고 유족들이 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 유족들이 아까 말씀드린 것처럼 지난달 24일에 직장 내 괴롭힘이 의심된다면서 네이버 대표이사와 전 팀장 두명에 대해서 고용노동부에 고소장을 제출한 상태입니다.
0: 네, 지금 그 고인이 보낸 메시지 내용도 좀 공개가 된 상황이죠?
1: 네, 그 유족 측이 공개를 했는데요. 내용을 보면 뭐 회사에서 나가라는 것 같다. 음. 아이를 열심히 키운 것밖에 없는데 워킹맘은 죄인인가? 음. 어린이집 졸업식에 간 후로 눈밖에 난것 같다라는 얘기를 하면서 극심한 고통을 호소했던 것으로 보입니다.
0: 네. 유족들이 고용노동부에 고소장을 접수를 했는데 사망 원인이 직장내 괴롭힘인지 요거를 어떻게 좀 밝힐 수 있을까요, 변호사님? 일단 여러 가지 사실 조사를 통해서 원인을 밝힐 것
2: 같은데요. 일단 고용노동부에 진정을 냈잖아요. 보통 이런 경우에는 직장내 괴롭힘의 수사가 어떻게 이루어지냐면 이제. 고용노동부에서 이제 접수를 받습니다. 네. 그리고 근로감독관이 이제 관련 당사자들을 이제 뭐 출석 요구나 아니면 의견 청취를 하기 위해서 뭐 진술서를 내라거나 네. 여러 가지 방법으로 이제 조사를 하고요. 또 이제 필요한 경우에는 이제 돌아가신 분 그러니까 피해를 입은 사람의 뭐 의료 기록이라든지 이런 것들도 받아서 음. 어떤 원인 때문에 이 사람이 이런 지금 직장 내 괴롭힘을 당해서 어떤 피해가 있었는지 음. 이런 네. 부분들을 밝히게 되는. 근데 여기서 가장 중요한 거는 실제로 직장 내 괴롭힘이 있었는지 여부잖아요 그렇죠. 그런데 지금 이제 피해를 입으신 분은 이제 고인이 되셨으니까 그분을 직접 불러서 어떤 조사를 할 수는 없는 상황이고 네. 결국에는 유족들이 가지고 있는 그 고인의 뭐~ 기록들. 이거나 아니면 유족들이 고인의 생전에 들었던 내용들. 음. 이런 것들이 이제 주로 이제 조사가 될 것이고. 필요한 경우라고 한다면 그 주변인들 있죠. 같이 일을 하던 동료들이나 아니면 회사에 있는 그런 사람들까지도 불러서 조사를 할것 같고요. 네. 또 지금 그전 팀의 팀장 두 명도 지금 진정 접수가 된 상황이잖아요. 그렇기 네. 때문에 이분들에 대해서도 아마 음. 출석요구를 해서 조사가 들어갈 것이고, 이렇게 만약에 직장 내 괴롭힘으로 인정이 된다라고 음. 하면 사업주는 이제 적절한 조치를 취했는지 이런 부분을 또 따져서 음. 사업주에게 제재를 할 수도 있는 가능성이 생기고요. 네. 또 이게 직장 내 괴롭힘이라고 인정이 되면 또한 가지는 이제 고인이 사망을 하게 된 것이 주 원인이 직장 내 괴롭힘이고 이로 인해서 정신적인 고통이라든지 정신병력이 생겨서 사망에 이르렀다. 네. 이런 정도의 인과관계가 모두 밝혀진다면 산재로도 인정 바, 아. 인정받을 수 있는 가능성이 있거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 굉장히 여러 가지 조사를 해서 여러 가지 것들을 밝힐 음. 것으로
0: 보입니다. 네. 앞서서 이슬기 기자님이 그 말씀해 주셨잖아요. 이제 유족들에 따르면 육아의 휴직 이후에 돌아오니까 나는 원래 영어로 프로그래밍을 했는데 프랑스어로 했다. 내가 할수 없는 일이어서 앉아만 있다가 왔다. 요 부분이 좀 밝혀져야 될것 같은데 이게 사실이면 문제의 소지가 있는 거죠? 일단 직장 내
2: 괴롭힘이 되려면 세 가지 요소가 필요한데요. 하나는 네. 이제 직무상이나 아니면 사실상의 어떤 우위를 가진 사람이 괴롭혀야 됩니다. 우위성이라고 아. 하는 부분이 있고. 네. 두 번째는 이제 업무상의 적정 범위를 넘어서서 뭐 일을 많이 시킨다든지 음. 아니면 은 업무상이 필요함에도 불구하고 어 의도적으로 일을 배제한다든지 음. 그런 부분이 필요하고요. 또세 번째가 이제 신체적이나 정신적으로 고통을 주거나 근무 환경을 저해시키는 행위여야 되거든요. 그런데 지금 음. 업무를 다른 업무를 시킨 거잖아요. 네. 당연히 위에서 시켰겠죠. 그렇기 그렇겠죠. 때문에 업무의 우위성은 이제 인정이 된다고 음. 볼 것이고 과연 근데 이제 업무를 지시하는 부분에 있어서 네. 이렇게 영어로 프로그래밍을 하던 사람에게 프랑스어로 이제 앞으로 프로그래밍을 음. 하라. 라고 하면은 과연 이게 업무상의 적정 범위 내에서의 지시였는지 이 부분이 가장 첨예하게 음. 판단을 기준, 판단 해야 될 내용이 될것 같아요 그런데 이제 아무런 목적 없이 내지는 부당하게 업무를 배제시키거나 아니면 업무를 음. 못하게 하는 것도 지금 직장 내 괴롭힘으로 인정되는 사례들이 많거든요 그렇기 때문에 이분이 프랑스어를 전혀 못한다. 그걸 또 회사에서 알고 있다. 그럼에도 불구하고 프랑스어로 이제부터 프로그래밍을 해라라고 음. 하면은 그거는 음. 이제 업무상 적정 범위를 넘어서 네. 어떤 지, 부당한 지시가 되겠죠. 그런 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 해당될 여지가 굉장히 크죠.
0: 그 부분도 유족이 음. 이제 밝혀야 되는 건가요?
2: 일단 업무를 이렇게 다른 업무를 시켰다니까 영업 프로그래밍에서 프랑스어 프로그래밍으로 바꿨다. 이거는 네. 그 회사에 회사 다, 내에서 다 기록이 다, 있을 거예요. 그렇기 때문에 그런 것들로 이제
0: 조사가 이루어지겠죠. 네. 네.
1: 여기에 대해서 이제 네이버 측 입장이 자세히 나오진 않았지만 네. 얘기를 보면 이제 결과적으로는 괴롭힘 정황은 발견되지 않았다라는 겁니다. 유족 측에서 주장이 있어서 이제 네이버에서도 조사를 했는데 그런 정황은 발견되지 않았고 뭐 수사에 성실히 임하겠다고 음. 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 극단적 선택까지 갔기 때문에 너무 안타까운 상황인데 혹시 그전에 뭐 사측이라든지 사내 동료라든지 좀 어려움을 호소하는 게 어려웠겠구나라는 생각도 들고 그런 것들이 있었으면 어땠을까 이런 생각도 들거든요. 음. 네, 여러 뭐 조사
1: 결과에서 음. 이것을 뒷받침하는 결과들이 나왔었는데요. 네. 저도 이제 한 차례 소개해드린 적이 있지만, 전에 그 직장 갑질일보의 조사 내용 보면, 직장 중, 직장인 10명 중 3명은 괴롭힘을 당했는데, 네. 대다수는 무대응, 60%가 무대응하거나, 네. 30%는 퇴사를 선택을 하거든요. 정말 극단적으로 사실 피해자가 음. 어떻게 자기 권익을 밝히기 어렵다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 왜 신고하지 않았냐라고 얘기 기를 물어보면 그분들 중에 이제 70%는 상황이 나아질 것 같지 않다라고 말씀을 하시고 내가 원하는 대로 객관적인 조사나 뭐 가해자 피해자 분리가 제대로 이루어졌다고 응답한 비율은 이제 36%에 그쳤습니다. 음. 이런 상황이 있고 이 보고들은 바가 있고 네이버 같은 경우는 2011년에도 어떤 그. 네, 네, 네. 문제가 있었잖아요. 네. 극단 선택 문제가 있었고, 그런 네. 어떤 직장 환경이 좀 영향을
0: 미치지 않았을까 네. 싶습니다. 네. 네. 음. 자, 이 회사에서 괴롭힘이 있었는지는 뭐, 조우런 변호사께서 말씀하신 대로 이제 수사, 뭐 조사가 이루어질 텐데, 어쨌든 고인이 느끼셨던 거는 이제 그 문자 내용에서, 육아휴직 이후에 돌아와 보니 좀 분위기가 달라졌다라는 거 호소했잖아요. 이게 사실은 뭐 댓글 같은데 보니까 고인만 느꼈던 그런 현실은 아닌 거거든요. 그 제도가 마련이 돼 있지만 우리나라에서 사실상 쓰읍 쓰읍 쓰기가 어렵다 이런 얘기들이 많이 있는데요. 네, 이 부분에 대해서도 조우론 변호사님. 네, 법이나 제도는 지금 마련이 되어
2: 있죠. 우리나라 같은 경우에는 육아휴직이나 뭐 육아 돌봄과 같은. 같뭐 휴가 아니면 네. 단축근무 이런 것들이 지금 법에 보장이 되어 있습니다. 네. 남녀고용과 일가정양립지원에 관한 법률에 이런 부분들이 나와 있는데요. 특히 육아휴직 관련해서는 근속기간 6개월 이상인 사람은 이제 자녀가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 음. 이하라면 은 네. 사업주에게 최대 1년의 육아휴직을 신청을 할 수가 있고요. 네. 사업주는 이를 허용해야 한다. 라고 이제 법에 딱 규정이 되어 있어요. 그리고 육아휴직에서 돌아오거나 아니면 육아휴직을 쓴다고 해서 해고나 불리익처우를 하면 안 되고 또 육아휴직 중에 해고도 못하게 되어 있거든요. 음. 그리고 휴직 전과 같은 업무 아니면 은 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 나중에 복귀시켜야 한다. 이런 것들이 다 법에 규정이 되어 있습니다. 그렇게 본다면 굉장히 우리나라가 잘 제도적으로 음. 준비가 되어 있는 것 같은데 지금 비단 육아휴직 때문에 뭔가 고통받고 있는 사람들이 이분만은 아니잖아요. 아, 언론을 통해서 계속 비슷한 유사 사례들이 나오고 있음에도 이런 문제들이 반복되고 있고 하지만 법은 완비되어 있는데 왜 그러지? 음. 이런 것들을 살펴보면 아직까지도 그런 기업이라든지 사회적으로 문화 인식 자체가 네. 제대로 잘 자리 잡히지 못한 것 같아요. 왜냐하면 기업에선 육아휴직을 가면 다른 뭐 동료들이 내 업무를 이제 또 나눠서 해야 된다는 그런 부담을 어느 정도 갖는 이런 네. 분위기가 아직 개선이 되지 않는 것 같고 그거보다 좀더 근본적인 문제는 기업 측에서 이거를 비용으로 처리를. 그니까 음. 비용이라고 생각을 하는 것 같습니다. 네, 네. 왜냐면 그만큼 사람이 빠지면 또 대체 인력도 찾아야 되고 그렇 아니면 다른 사람들한테 부담을 또 넘겨줘야 되니까 그런 것들 다 비용이라고 음. 생각을 하는 것 같은데 사실상 이런 걸 조금 더 긍정적으로 보자면 이거는 비용이 아니라 육아휴직을 주는 거는 어떻게 보면 투자라고 볼수 있거든요. 음. 국가의 출산율이 지금 0 7 8퍼센트 굉장히 0.78명 네. 굉장히 낮은 상황이고 그러다 보면은 이게 국가의 부담 나아가서는 기업에다가도 부담이 될수 있는 그렇죠. 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분들을 비용적인 측면에서만 보지 말고 이거를 하나의 투자적인 측면에서 음. 보면은 여러 가지 기업 내 무,
0: 그런 인식도 개선이 되지 않을까 싶습니다. 네, 이오우 님께서 육아 휴직뿐만 아니라 육아기 근로 시간 단축이라든지 임신기 태아 검진 휴가 이런 제도에 에 대한 인식 자체가 매우 낮다. 그래서 정말 이렇게 부당한 상황이 많은데 저출산 쉽게 해결되겠습니까? 이렇게 말씀 남겨주셨고요. ck님 네이버처럼 큰 회사도 그런데 작은 회사들은 어떻겠습니까? 워킹맘들 돌봄 휴가 육아휴직 쓴다는 건 회사 그만둘 각오 없으면 못 써요. 이렇게 남겨주셨는데요. 이 슬리 기자가 아까 그 2021년도에 네이버에서 직장 내 괴롭힘 호소하면서 역시 직원이 극단 선택한 사건이 있었는데 이 내용 좀 정리해 주실까요? 네. 제가 아까 2011년이라고 잘, <웃음> 예. 잘못 말씀드렸는데
1: 2021년이고요. 네. 어. 2021년 5월에 이제 네이버에서 일하던 40대 남성 개발자 B 씨가 네. 이제 직장 내 괴롭힘을 호소하면서 유서를 남긴 채 이제 숨진 채 방, 발견이 됐습니다. 네. 이에 따라 이제 고용노동부가 특별근로감독을 진행했는데요. 조사 결과를 보면 B 씨는 직속 상사로부터 지속적인 폭언과 모욕적 언행을 겪었다. 네. 의사결정 과정에서도 의도적으로 배제됐다고 하고요. 네. 과도한 업무 압박에도 시달렸다는 사실이 뭐 B.C.와 같은 부서에 있었던 직원들 진술, 그리고 B.C.의 일기장 등을 통해서 파, 확인이 됐고요. 네. 또한 그 네이버 회사 차원의 잘못도 인정이 됐습니다. 왜냐하면 이제 근로기준법상의 사용자 같은 경우는 이러한 괴롭힘 발생 사실을 인지하면 지체없이 사실 확인 조사를 해야 하는데 네. 네이버는 이 사실 확인 조사를 진행을 하지 않았다는 거죠. 이 사용자의 조치 의무를 이행하지 않았던 거고요. 또 A씨를 포함한 이제 다수의 직원들이 임원한테 이런 가해자의 직장 내 괴롭힘에 대해서 지속적으로 직접 문제 제기를 했는데 오히려 신고자에게 불리한 처우를 회사 차원에서 한 것까지 확인이 됐습니다.
0: 네. 그러면 이게 좀 이슈가 됐었던 문제잖아요. 그리고 지금도 또 같은 회사에서 이런 일이 반복이 됐는데 네이버 자체적으로 좀 자정적인 노력이 있어야 하지 않나 싶은데 그런 건 있었습니까? 네. 네이버에서는 이제
1: 조금 더 이제 사, 피해 사실을 말씀드리면 작년에도 직장 내 괴롭힘에 일곱 건의 신고가 있었고 임원에 대한 두 건의 중징계가 있었거든요 네. 근데 이제 네이버는 그 이천이십일 년 사건을 좀 중하게 판단은 했고 네. 결국 이런 비판을 수용을 해서 원래 그 당시에 이제 한성숙 전 대표가 임기가 남아있었는데 네. 이것에 관한 책임을 지고 이제 사퇴를 했고요 네. 그팔일 년생 리더 최수연 대표가 이제 그다음에 삼월에 정식 취임을 했습니다 네. 그 이후에 이제 이천이십 년6월에 이 사회 직속의 인권 전담 조직이라는 걸 만들어요. 아. 이름은 휴먼 라이츠인데요. 이제 네. 전사 이제 뭐 네이버가 계열사도 많잖아요. 전사의 인권 리스크 전반을 체계적으로 이 컨트롤 타워를 통해서 네. 관리를 하겠다라는 이제
0: 포부를 밝혔습니다. 네, 이번 사건 관련해서 이정식 고용노동부 장관이 법 위반이 확인되면 엄정하게 조치하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 실제 수사 결과 직장 내 괴롭힘이 맞다면 괴롭혔다는 직원 외에 지금 뭐 말씀하신 대로 회사에도 불이. 갈수 있는 거죠. 뭐 일단 그이
2: 장관이 이제 브리핑을 열고 이 부분에 대해서 언급을 한 부분이 있는데요. 네. 직장내 괴롭힘이 기본적으로 사람에 대한 예의가 아니라고 보고 철저하게 감독해서 근절시키겠다라는 의지를 표명을 한 건데 네. 만약에 직장내 괴롭힘이 맞다라고 인정이 되면 이제 일차적으로는 이제 근로기준법상 사업주에게 책임을 물을 수가 있습니다. 적절한 네. 조치를 왜 취하지 않았냐. 이 부분에 대해서 이제 책임을 지을 수가 있는데, 책임이 막 우리가 생각하는 것만큼 엄청 가중 처벌은 아닙니다. 음. 이제 천만 원 이하의 과태료에 처해질 수가 있는 것이고, 네. 또 실제로 이제 가해를 한 가해자들에 대한 처벌은 그럼 어떻게 되냐. 이걸 네. 살펴보면 직장 내 괴롭힘이라고 해서 직장 내에서 괴롭힘에 어떤 처벌을 받는데 이런 직접적인 조항은 없어요. 가해자들에 대한. 음. 아. 그렇기 때문에 그 행위자들의 행위에 대해서 다른 형법이나 다른 법에 의해서 또 제재를 할수 있는지를 찾아봐야 되는데 단순히 뭐 업무를 이렇게 뭐 배제를 했다 아니면할수 없는 업무를 줬다 이것만으로는 형법상의 어떤 구체적인 범죄가 성립되기는 어렵거든요. 근데 만약에 그 사람을 험담했다 네. 아니면 집단적으로 따돌렸다 음. 이렇게 한다면 뭐 모욕죄라든지 명예훼손으로 이제 형사처벌이 가능할 것으로 보이고 네. 이제 민사적인 책임도 우리가 생각을 해볼 수가 있는데 이게 직장 내 괴롭힘으로 인정이 된다라고 한다면 회사는 아까 말씀드린 뭐 과태료 처분 이외에도 민사적인 책임은 져야 됩니다. 음. 왜냐하면 이 사람이 회사 내에서 어떤 있었던 일들로 인해서 정신적인 피해 그리고 그로 인해서 사망에 이르게 된 그런 결과에 대한 인과관계가 밝혀진다면 민사적으로 책임을 져야 되고 음. 가 실제 가해자들 그러니까 전 팀장 두 명에 대해서도 지금 조사가 이루어질 것 같은데 그분들도 직접적인 어떤 가해 행위가 이루어진다고 라 한다면 형사처벌은 변론으로 하고 심지어 형사처벌이 되지 않는다고 하더라도 민사 책임은 그와는 별개로 또 부당한 행위가 있었는지 그로 인해서 이 고인이 어떤 정신적인 피해가 있었는지 음. 그런 부분을 또 따져서 민사적인 책임은 지을 수가
0: 있습니다. 네. 일단 뭐 직장 내 괴롭힘이기는 한데 이게 또 출산 육아 돌봄 문제 관련한 거기 때문에 우리가 더 관심을 갖고 있는 건데요. 전체적으로 아까 인식에 대한 말씀도 해주셨는데 조직 문화가 좀 변화해야 한다. 제도적 장치 마련해야 한다. 이런 부분들 많이 지적을 해주셔서 좀더 예, 보충 말씀 듣고 어 예, 첫 번째 뉴스팅 마무리하도록 하겠습니다. 네. 그 이제 엊그저께
1: 이정식 노동부 장관이 이제 그런 이번 사건에 대한 입장 표명도 했는데 네. 그 전에 이제 10. 고용노동부가 발표를 했던 게 전국 49개 모성보호신고센터를 운용하겠다고 얘기를 했어요. 이게 어떤 역할을 하는 것이냐 하면 일단 육아휴직 등을 사용하지 못하게 하거나 육아휴직을 빌미로 불리한 처우를 하는 것이 의심되는 사업장 500개소를 선정해서 집중 감독을 하겠다고 했고요. 그 감독 결과를 분석을 해서 위반 비중이 높은 업종의 사업장을 감독 대상으로 추가 선정을 하겠다. 그리고 위반 사례 공유를 하겠다는 거거든요. 사실 이... 육아휴직을 누군가가 하면 그 부서에 민폐를 끼친다 이런 인식이 굉장히 일반적으로 여겨지고 있는 것 자체가 문제라고 생각이 들고요. 아까 이제 변호사님이 얘기하신 것처럼 투자 차원에서 기업이 육아휴직을 이제 지원해야 된다는 말씀하셨는데 그 해당 직원이 오래 근속을 하면 회사 차원에서도 이득이 되는 거잖아요. 그렇죠? 그런 네. 생각을 하면서 좀 지원을 해야 된다고 보고 결과적으로는. 말씀드리는 것처럼 이제 저출생 저출생 하는데 이 육아휴직 자체가 매우 당연하게 여겨지고 너가 다녀오면 나도 다녀올 수 있다는 이런 인식을 좀 만드는데 네. 고용노동부가 좀 관리감독 같은 걸좀 철저히 했으면 좋겠습니다. 네. 네이버에도 그때 이제 그 극단 선택 사건이 있을 때 관리감독을 했지만 사실 미비한 점이 아직도 많았던 거잖아요. 일단 노동부가 좀고삐를 재고 열심히 들여다 봤으면 좋겠습니다. 네,
2: 좋습니다. 네. 최근에 여론조사 전문기관에서 남녀 직장인 1,000명을 대상으로 실시를 한 설문조사가 있었는데요. 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라는 응답이 여전히 45.2%나 된다고 합니다. 아까 말씀드렸다시피 법은 지금 잘 마련이 되어 있는데 실상은 50%도 안 되게 지금 육아 휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라고 인식을 하고 있다라는 거죠. 그리고 특히 비정규직이라든지 아까 문자로 주신 분도 네. 말씀하셨지만 그런 비정규직 아니면 5인 미만 사업장 음, 그렇죠. 그리고 굉장히 좀 저임금을 받는 노동자분들은 더 육아휴직을 쓸 엄두도 아예 못 낸다라고 음. 하는 설문조사 결과가 있습니다. 이런 것들을 보면 은 아까도 말씀드렸다시피 아직도 인식 자체의 개선점이 굉장히 많이 남아있다라고 네. 생각이 되고요. 특히 저는 여성들의 이런 육아휴직, 뭐 출산휴가 뭐 가족 돌봄 이런 것뿐만이 아니라 남성들의 육아휴직에 대해서도 그렇죠. 말을 하고 싶은데 네네. 우리나라가 법적으로는 남성도 똑같이 일년을쉴수 있도록 보장을 해놨어요. 네. 그러다 보니까 그 OECD 국가 중에서 우리나라의 남성 육아휴직 제도가 굉장히 잘 만들어져 있는데 실상을 살펴보면 실제로 뭐 육아 남성이 육아휴직을 쓰는 비율이라든지 이런 음. 것들을 보면 OECD 국가 중에서 거의 낮은 음. 수준을 기록하고 있단 말이에요. 그런 것들을 보면 여러 가지 문제가 있을 텐데 법은 잘 마련이 되어 있지만 음. 아직까지 사회 문화가 개선이 안된 것도 하나의 원인이 될 수가 있고 법은 있지만 내가 썼을 경우에 불이익을 받지 않을까. 음. 그리고 실제로 만약에 불이익이 있는 경우에 그 사업주에게 제재를 할수 있는 규정도 우리가 마련이 되어 있지만 실제로 처벌을 받는 사업주들이 많이 없다. 이런 실제적인 사례들을 통해서 많이 이용을 못하고 있는 것같은 많이 이용을 못하고 있는 것같요 그게 어떻게 것 보면 현실이죠. 어떻게 네. 보면 이제 여성들만 육아를 하는 게 아니라 네. 이제 남자, 여자가 같이 해야 되는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 남성분들도 육아휴직을 조금 더 자유롭게 음. 법적으로 보장이 되어 있으니까 네. 법적으로 네. 보장을 하는 범위 내에서는 최대한 자기 권리를 마음껏 사용을 할수 있는 문화가 좀
0: 정착이 돼야 된다고 생각을 합니다. 정취더 네. 디자인 숨이라고 올리신 분께서 저도 육아휴직 후에 동료들에게 업무 부담을 줘서 적응하지 못하고 있다. 퇴직했습니다. 이렇게 남겨주셨고 현실적인 얘기 남겨주셨고 4782번으로 돌봄의 가치에 대해서 기업 사장님들이나 최고위 경영진들이 제대로 좀 인식을 했으면 좋겠다 하셨고 5915번으로 저, 저출산 대책이요 회사에서 눈치부터 주지 않았으면 좋겠어요. 2411번 두 부모 가족이든 한부모 가족이든 워킹맘들이 죄인이 되는 듯한 회사 생활은 없었으면 좋겠습니다. 2771번으로 인구 절벽이라고 하던데 육아휴직이 죄가 돼서는 안 되겠죠. 이런 말씀 나눠주셨는데 이 눈치라는 거가 사실 문서에 남지 않거든요. 그렇죠. 요 미묘한 이런 분위기를 네. 좀 극복할 수 있는 정말 사람이 우선되는 그런 정책이 나왔으면 좋겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 네, 두 번째 뉴스 픽으로 가보겠습니다. 인천 미추홀 건축 사기로 피해자 3명이 극단적인 선택을 했고 그 후에 전세 사기에 대한 특단의 대책이 필요하다는 요구가 높았는데 어제 당정이 만나서 전세 사기 피해자 지원 특별법을 제정하기로 했죠.
1: 네 전세 사기 피해자 지원 및 주거 안정을 위한 특별법을 제정하기로 했고요. 이를 통해서 이제 피해 임차인의 주거권을 보장하겠다는 것이 골자입니다. 내용을 보면 이제 현재 거주하고 있는 임차 주택을 낙찰받기를 원한다. 이런 세입자에 대해서는 우선 매수권을 주겠다는 거예요. 우선 매수권을 줘서 내집 마련이 가능하도록 만들겠다는 것이고요. 이러한 주택을 이제 낙찰받을 때 여러 세금이 많이 생기잖아요. 이거에 대해 에서도 감면 혜택을 주겠다는 거고요 근데 이러한 그 주택을 낙찰받을 여력이 부족한 분들에 대해서는 장기로 저리의 용자까지 지원을 하겠다는 내용입니다.
0: 네 일단 임대로 계속 살기 바라는 분들도 계실 텐데요. 그쵸 이제 아까 말씀드리는 건 이제 구매를 하기, 겁, 네. 생각하는 분들이고 네, 네, 네.
1: 임대로 계속 살기를 원하는 피해자분들한테는 LH 등 이제 공공기관에서 대신 우선 매수권을 행사를 하겠다 음. 그렇게 해서 이제 LH가 주택을 매입을 한 후에 공공임대주택 형태로 음. 제공을 하겠다는 거고요. 이렇게 되면 이제 피해 임차인은 경매 이후에도. 퇴거하는 일 없이 사시던 집에서 계속 살 수가 있는데 네. 이제 LH 매입 임대 같은 경우는 2년 단위로 계약을 계속 갱신을 하면 네. 최대 20년까지 살 수가 있거든요. 네. 임대료도
0: 이제 시세의 한 30에서 50% 네. 수준입니다. 네. 네. 특별법뿐만 아니라 전세사기 관련된 법도 추진 중이죠. 네. 이 전세사기 범죄 근절을
2: 위해서 이렇게 다수 서민들을 대상으로 한 대규모 재산 범죄를 이제 가중 처벌하겠다. 네. 이런 내용을 담은 이제 특정 경제 범죄. 법도 개정을 하기로 하고 있는데요. 특히 이 현행법 같은 경우에는 개별 피해자가 다른 경우에는 그 피해액을 합산해서 형량을 조금 더 높게 하는 음. 그런 규정이 잘 적용이 되지 않고 있는데 이런 전세 사기 경우에는 피해액이 굉장히 어마어마하잖아요. 뭐 몇백억, 뭐 천억 이렇게 될 수도 있다 보니까 그런 분, 그런 사건에 대해서는 이제 특정 경제 가중처벌법상의 사기죄를 적용을 해서 굉장히 높게 형량을 할수 있는 가중처벌 하겠다라는 네. 내용입니다.
0: 그리고 이 어제 얘기 나온 특별법 같은 경우에는 전세적인 피해자 모두에게 적용이 되는 건가요? 지금 뭐 전국적으로 뭐 동탄에서도 얘기가 나오고 있고. 지금 아직 종합적으로, 네. 그
2: 법안이 나오지 않았기 때문에 네. 이 법의 적용 대상이 아직 구체적으로 아. 우리가 알 수는 없는데요. 네네. 사실상 어떤 사람이 피해자라고 볼지 그런 부분에 음. 대한 정의 규정이 아마 그 법안에 실릴 예정일 것 같습니다. 네네. 지금도 그 피해 사실 확인한것그니까 전세 사기 피해를 입으신 분들에게. 피해사실 확인원을 네, 발급을 네. 해주고 그분들이 가서 여러 가지 혜택을 좀 받을 수 있도록 구제하는 대책들을 마련을 하고 있잖아요. 네. 거기에 준해서 아무래도 피해자를 어떤 식으로 규정을 할 건지에 따라서 그 피해자들을 음. 대상으로 하는 법이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자, 일단 이 인천 미추홀구 건축사기의 경우에는 피해를 본 집이 무려 161채, 전세금 125억 원이었는데 사실은 이 피해자분들의 상황이 조금 조금씩 다 집마다 다를 수가 있어서 이번 이 대책이 모든 피해자들을 대상으로 구제가 가능한 건지가 좀 궁금하더라고요. 네 바로 그 부분이 이제 피해자 전국
1: 대책 위원회에서 네. 이번 대책이 좀 실망스럽다고 얘기를 음. 하는 부분이거든요 네. 어제 그 실망스럽다는 입장문을 내셨는데 내용을 보면 이제 이분들이 꾸준히 요구를 했던 것은 보증금부터 일단 좀 보장을 해달라라는 부분이에요 네. 보증금 채권의 공공 매입을 통해서 이제 피해자가 먼저 보증금을 받는 것이 네. 우리가 가장 원하는 법안이다 네. 그런데 이제 이번에는 그 내용이 빠졌기 때문에 음. 이제 LH가 매입해서 임대하는 형식으로는 그것을 대체하기 어렵다는 얘기를 하고 계시고요. 그래서 이제 지금 이번에 정부 안그뭐 LH 매입 임대나 뭐 우선 매수권 부여하는 이 방안에 더해서 보증금을 보장하는 방안까지 제도화를 해서 피해자가 그세 가지 중에 선택할 수 있게끔 해달라는 것이
0: 이제 대책 위의 논지입니다. 네, 어, 예. 대책은 나왔다고 바로 시행되는 건 아니잖아요. 여러 가지 절차가 남아 있는 거죠. 그렇죠. 아무래도 네. 이제 법안이
2: 통과되려면 여당 야당 간의 협의도 필요하고 네, 네. 또 이제 법안이 통과되기 위해서는 필요한 정족수가 있잖아요. 국회 의원에 네. 그렇기 때문에 그런 부분들이 다 이제 진행이 되려면 사실 얼마나 시간이 더 걸릴지. 과연 음. 의문이 많이 드는 부분이 있고 지금 여야 간의 입장 차이가 있는 부분들이 있거든요. 개정안을 네. 지금 정부 차원에서도 지금 개정안을 내놓겠다라고 하지만 이미 야당 뭐 정의당이라든지 아니면 민주당에서 내, 내놓은 개정안 같은 것들도 있는데 그런 부분들에 대해서 지금 여야 간의 합의가 제대로 이루어지지 음. 않고 있고 조금 입장 차이가 갈리는 부분이 있다 보니까 그 부분에 대해서 이제 협의가 어디선까지 될 것인지 그 부분을 좀 봐야 될것 같고 또 지금 전세 피해를 당하신 분들은 하루하루가 진짜 막막하거든요. 그리고 이 전세 사기 피해라는 게뭐 올해 갑자기... 언론에 대두된 음. 문제가 아니라 작년부터 계속해서 나온 문제였는데 이제야 이제 법안을 좀 마련을 하고 어떤 대책을 수립하겠다라고 하고 있는 입장에서는 굉장히 늦어지고 있는데 이게 또 법적인 근거가 있어야 또 피해구제가 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 법안이 또 통과돼서 실제로 시행이 되기까지 또 시행이 되려면 법뿐만이 아니라 시행령, 시행규칙 이런 음, 것들도 정비가 돼야 실질적으로 음. 시행이 된다라고 볼 수가 있는 그런데 그런 부분들도 좀 하루 빨리 여야 가는 협의라든지 아니면 은 정부기관에서 발빠르게 대처를 하는 모습이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네.
1: 지금 나온 타임라인을 보면 이제 당정에서 이번 주에 법안을 발의하겠다라고 계획을 잡고 있는데 네. 이제 과제는 그 피해 주택을 어떤 기준으로 선정할 것인지 네. 그리고 매입이 어렵다면 어떤 대책을 강구할 것인지를 정하는 거거든요 그렇죠. 그런데 이런 그 피해 주택 기준이나 범위 같은 거는 국토부 내에 설치하는 심의위원회를 통해서 결정을 하겠다고 얘기를 하고 있어요 음. 근데 여야의 기본 입장은 오는 (27일에) 본회의가 열리는데 네. 그때 상정을 하겠다는 것이 목표지만 네. 지금 이제 특별 법안이 당정에서 내는 것 하나와 네. 야당에서 낸 그~ 정의당 안과 네. 민주당 안 이렇게 세 개가 국토위에서 병합 심사를 하게 되면 결과적으로 지금 당정에서 얘기하는 건 보증금을 먼저 보장해 주는 건 스리즘이다라고 얘기를 하고 있는데 음. 그 방안을 넣냐 마냐를 가지고 이제 여야가 대립을 하면 음. 이 병합심사 과정이 순탄히 넘어갈 것인가. 그렇죠. 4월 내에 이게 처리는 거의 좀 어렵지 않는가라는 것이 이제 보통의 지금 어떤
2: 예견된 상황입니다. 네,
0: 음. 4월 내로 좀
2: 처리가 돼야 할 문제가. <웃음> 그렇죠. 처리가 아, 빨리 돼야 되고 네. 또 아까 말했, 말씀하셨듯이 피해자를 누구로 특정지 정할지 또 심의위원회를 구성한다고 하는데 그러면 또 심의 절차가 있을 거거든요. 예. 그러면 내가 피해자라는 거를 확인받기 위해서 피해자분들은 또 음. 법이 통과돼도 일정 기간을 또 기다려야 되고 네, 만약에 네. 피해자로... 구, 인정이 안 되면 그 부분에 대한 또뭐 불복 절차라든지 또 이런 것들 때문에 계속해서 이제 시기가 늦어지게 되는 거죠. 실제적인 구제 타이밍이. 그렇죠. 그리고 그러다 보면은 여기서 또 문제는 지금 보증금을 뭐못 받고 미리 나오신 분들이라든지 아니면 대출이자를 계속 갚고 계신데 이렇게 집값 하락 때문에 그거를 뭐~ 포기하고 나오신 분들은 네. 연체 이자를 계속 내실 거란 그렇죠. 말이에요 그러면은 연체 이자가 늘어나는 건 당연하고 연체 이자를 너무 이게 과다해서 못 내게 되시는 분들은 신용도가 또 떨어집니다 떨어지죠. 신용도가 네. 떨어지면 나중에 정부에서 이렇게 도와주겠다 뭐~ 저리로 뭐~ 네, 대출을 네, 다시 네. 해주겠다라고 해도 그때 가서 다시 은행에서는 신용도를 기반으로 해서 대출 심사를 음. 하잖아요 네. 그렇게 되면은 그때 또 가서 그때 또그 연체된 또 이력 때문에 있고. 신용도가 떨어져서 또 밀려나고 그런 부분들이 이제 악순환이 계속 꼬리를 물고 있다 보니 네. 이건 좀 시간적으로 좀 빠르게 대처를 네. 정부 차원에서 해줘야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 4222번으로 법을 좀 제대로 잘 만들어서 전세사기 없이 젊은이들이 행복했으면 좋겠습니다. 이렇게 남겨주셨는데요. 여기에서 마무리하겠습니다. 월요일 뉴스픽 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 알아두면 좋은 생활정보와 제도 헷갈리는 뉴스들을 슬기롭게 정리해드리는 시간입니다. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스
1: 어떤 건가요? 네 먼저 지금 운전하면서 라디오 듣고 계실 분들이 주목할 만한 소식인데요 네. 지난 토요일부터 죠 우회전시 일단 멈춤을 하는 도로교통법 시행규칙에 대한 단속이 시작됐습니다 네. 최근 3개월 동안 개도교육만 진행했던 경찰이 지난 토요일 그러니까 22일부터 본격적으로 단속에 나선 겁니다 교차로 우회전은 빨간불에서도 할수 있었기 때문에 보행자랑 차량 간의 사고가 많았는데요. 네. 이런 사고를 좀 줄이기 위해서 보행자 보호 의무를 강화한 겁니다.
0: 그러니까 우회전할 때 이제 일단 멈춤을 해야 되는 건데요. 네. 예, 자세한 그 케이스들을 좀 소개를 해주시면 요 네. 헷갈려하시는 경우가 많더라고요. 맞습니다. 일단은 교차로에 우회전
1: 신호등이 있는 경우 그리고 없는 경우를 좀 나눠서 생각을 해볼 음. 수 있습니다. 우회전 신호등이 있는 경우부터 좀 살펴보면요. 기존에는 교차로에서 우회전을 하고 싶은데 아직 우회전 신호등이 빨간불이진 하지만 네. 횡단보도를 건너는 보행자가 아무도 없는 없다. 경우에는 네. 네. 이렇게 슬쩍 우회전을 할 수가 있었잖아요. 네. 근데 이제는 이렇게 빨간불에 우회전을 할 경우에는 무조건 단속 대상이 됩니다. 아. 우회전 신호등이 빨간불로 들어와 있을 때는 보행자가 없어도 무조건 정지하고 있어야 되고요. 만약 초록불이더라도 보행자가 아직까지 횡단보도를 지나가고 있다. 그러면 정지해야 됩니다. 정리하면 우회전 신호가 녹색으로 들어와 있는 상태에서 보행자도 없을 때만 천천히 서행하면서 우회전할 수 있는 겁니다. 두 번째는 요 우회전 신호등이 없는 교차로인데요. 이때가 조금 헷갈릴 수가 있습니다. 음. 전방에 직진 신호등이 빨간불일 경우에는 우회전을 하기 전에 정지선이나 횡단보도 앞에서 무조건 일시 정지를 해야 합니다. 그리고 보행자가 없는 것을 확인하고 서행하면서 우회전하면 됩니다 그리고 전방신호등이 녹색일 경우에는요 횡단보도를 건너는 보행자가 없으면 서행하면서 우회전을 할수 있지만요 만약 횡단보도를 건너는 보행자를 발견했다 그러면 그 즉시 일시정지를 해야 합니다 그리고 교차로 유형 중에서 우회전을 하기 전에는 횡단보도가 안 나오는데 우회전을 하고 난 직후에 바로 횡단보도가 나타나는 그런 교차로들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 이럴 때, 이때도 마찬가지로 보행자를 발견했다. 그러면 음. 그 즉시 일시정지하고 없으면 천천히 서행하면서 지나가면 됩니다. 음. 네. 간단히 정리를 한번 해드릴게요. 우회전 신호등이 있든 없든 신호등에 어떤 색불이 들어와 있든 일단 모든 교차로에서는 횡단보도에 보행자가 아직 건너고 있다 그러면 무조건 일시정지를 한다고 생각하시면 됩니다. 그리고 우회전 신호등이 있는 경우에는 녹색불에 보행자가 없을 때만 지나갈 수 있고 우회전 신호등이 없는 경우에는 보행자도 없고 전방이 초록불일 때에만 일시정지하지 않고 지나가도 됩니다. 그리고 우회전 신호등이 없고 전방 신호가 빨간 불일 때는 보행자가 없어도 일단 멈췄다가 다시 우회전합니다.
0: 네. 저는 이것도 너무 헷갈려서 그냥 일단은 우회전할 때는 네. 멈추려고요. 네, 그게 아마 네. 마음이. 네. 왜냐하면 편하실 왜냐하면 기본 취지 이 법의 기본 취지가 네. 보행자를 보호하기 위한 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 내가 먼저 가지 않도록 딱 발견하고. 브레이크 밟아도 이미 늦었어요. 네. 이미 제가 들어가 있더라고요. 그래서 저는 일단은 멈춤하겠습니다. 맞습니다. 네. 범칙금 과태료 어떻게 되는지 궁금해 하시는데요.
1: 네. 저번 주 토요일부터 부과되고 있는데요. 네. 승합차는 7만원이고, 승용차는 6만원, 이륜차는 4만원입니다. 그리고 우회전 신호나 전방 신호에 따라서 일시정지나 정지 등의 운전 신호를 위반한 경우에는 이 범칙금이랑 같이 벌금 15점, 벌점 아, 네. 15점. 벌 15점. 그리고 신호는 어. 다 지켰는데 보행자가 아직 지나가고 있었다. 이런 경우에는 범칙금과 함께 벌점 10점이 부과됩니다.
0: 네, 이 제도를 도입한 이유 아까 말씀드렸지만 보행자 보호하기 위한
1: 거잖아요. 네, 맞습니다. 이게 국내 교통사고 중에서 횡단보도를 건너다가 우회전하는 차량에 치여서 사망하시는 분들이 음. 굉장히 많아요. 아. 2017년부터 2021년까지 5년 동안 우리나라에서 발생한 교통사고 통계를 좀 살펴보면요. 네. 교통사고 사망자의 약 38%가 보행자고요. 그리고 이 38%는 OECD 평균 수치에 비해서도 두배 정도 높은.
0: 수준입니다. 아, 그렇군요. 그리고
1: 렇군요그이 보행자 사망사고 중에서도 절반에 가까운 47%는 보행자가 횡단 중이거나 네. 횡단을 하려고 할때 발생했습니다
0: 음, 그렇죠. 그래서
1: 렇죠그 사실 운전자분들이 많이 헷갈려 하시는 분들이 많은데 네. 그래도 무엇보다 보행자의 안전을 좀더 중시하자 음, 이런 네. 취지에서 법 개정이 이뤄진 겁니다
0: 일단 좀 멈추고 우회전은 천천히 하시는 게 중요하다는 생각이 드는데 최종욱님께서 우회전할 때 제발 뒤차들이 빵빵거리지 않아야 하는 이게 정착이 돼야 됩니다 조금만 서행해도 뒤에서 빵빵거리는데 이게 다 같이 협의가 이루어져야 이 제도가 잘 안착될 것 같다고 해주셨는데 이 부분도 꼭 말씀드리고 싶었어요 맞습니다 네 다음은 어떤 내용인가요? 네
1: 어제가 4월
0: 23일이었잖아요 네.
1: 혹시 무슨 날이었는지 알아요죠?
0: 세계 책의 날아
1: 맞습니다 네. <웃음> <웃음> 책의 날이에요 맞습니다 유네스코가 네. 정한 세계 책의 날이라서 네. 책이랑 관련된 반가운 소식 하나 들고 왔습니다 네 어떤 건가요? 네, 북허상이라고요. 네, 아, 한국에서 네, 가장 권위 있는 문학상이거든요. 네. 현재 시각으로 18일에 우리나라 천명관 작가의 고래라는 소설이 북허상의 어. 인터내셔널 부문 최종 후보에 올랐다는 소식입니다. 네, 북허상이 네, 진짜 유명하잖아요. 네, 먼저 맞습니다. 좀 예, 소개해 주세요. 세계 3대 문학상으로 흔하게 불리는 상이 있어요. 음. 가장 유명한 게 스웨덴의 노벨문학상, 그리고 프랑스의 공쿠르상. 남은 하나가 이번에 고래가 후보에 오른 영국의 북커상입니다. 이전에는 후원회사의 이름을 따서 맨북커상이라고 많이 불렸거든요. 그런데 2020년부터는 북커상이 공식 명칭이 됐습니다. 고래가 후보로 오른 부문이 인터내셔널 부문인데 2005년에 신설된 부문이고요. 비영어권 작가들의 영어 번역 작품을 대상으로 평가를 진행합니다. 그래서 2016년이죠. 한강 작가의 소설 채식주의자가 맨부커상 인터내셔널 부문을 수상했고요. 2018년에는 한강 작가의 소설 흰, 지난해에는 정보라 작가의 소설 저주토끼가 최종 후보까지 올랐습니다. 네,
0: 사실 천명관 작가의 고래는 꽤 오랫동안 인기 도서인데 이번에 수상 가능성은 어떻게 점쳐지고 있나요? 아, 수사 가능성은요. 어, 일단 <웃음> 북거상
1: 인터내셔널 부문에서 1차 후보로 13편이 발표되고 이 중에서 최종 후보로 6편이 음. 이렇게 좁혀집니다. 네. 천작가의 고래가 이 6편 안에 든 아, 거거든요. 네. 이번에 그 북거상 심사 위원회가 후보로 고래를 발표를 하면서 지금까지 이런 소설은 없었다. 에너지에 휩쓸리는 작품이니까 읽어 보기를 추천한다. 이런 추천사를 했고요. 네. 또 사악한 유머로 가득 찬 소설이다. 유머와 무질서로 전통적인 스타일을 전복하는 문학이다 이렇게 평가를 했다고 합니다 음. 오는 5월 23일에 런던에서 시상식이 열리는데요 그 한달 기다려야 되겠네요 맞습니다 네. 한 달을 두근거리면서 기다리다가 좋은
0: 소식을 좀 기대해 보시면 좋겠습니다 네, 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소윤 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 <목소리> 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 펀치 11시 48분 향하고 있습니다. 나라박 소식 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 윤석열 대통령이 오늘부터 5박 7일 일정으로 미국 방문길에 오릅니다. 사실 그전에 뭐 여러 가지 이슈들이 있었는데 지난주에 로이터통신과 인터뷰를 했었잖아요. 네. 네.
3: 내용을 좀 정리를 해드릴게요. 네. 어, 18일 날 대통령 집무실에서 로이터가 단독으로 음. 윤 대통령과 인터뷰를 했습니다. 네. 그리고 다음 날에 인데, 인터뷰 내용이 공개가 된 건데요. 윤 대통령이 대만 문제는 단순히 중국과 대만 간의 문제가 아니고 남북한 문제처럼 전 세계적인 문제다, 글로벌 이슈다라고 얘기를 한 겁니다. 그리고 대만 해협의 긴장 상황에 대해서도 힘으로 현상을 바꾸려는 시도 때문에 벌어진 일이라고 다 규정을 하면서 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에는 절대 반대한다는 입장이라고 다 입장을 밝혔습니다. 어 하지만 중국은 양안 문제에 대해서 유엔에서 별개 주권국으로 인정받고 있는 남북과는 근본적으로 다르다고 보고 있습니다. 네. 네. 중국은 대만도. 중국 영토의 일부, 하나의 중국이기 때문에 이번 발언에 대해서 굉장히 좀 음, 격앙된 어조로 여러 가지 얘기를 하고 있습니다.
0: 인터뷰 의효에 그래서 중국적 반응이 계속 나오고 있거든요.
3: 매일매일 나왔습니다. 맞습니다. 어, 일단 보도가 되고 나서 그 다음날 20일 날 왕원빈 중국 외교부 대변인이 정례 브리핑을 가졌고요. 세계에서 오직 하나의 중국만 있다. 대만은 중국 영토의 일부분이고 불가분의 관계다. 그러니까 떼어낼 수가 없다라고 얘기를 하면서 이 대만 문제는 순전히 중국 내정이고 중국의 이익 중에서도 핵심이다라고 말했습니다. 그러면서 대만 문제를 해결하는 것은 중국인 자신들이 할 일이고 타인의 말참견 절대 허용하지 않는다 이렇게 말했습니다. 그리고 북한과 한국은 모두 유엔에 가입한 주권 국가이고 한반도 문제와 대만 문제는 성질이 완전히 다르다라고 얘기를 하면서 이 한중 수교의 정시를 어, 인정을 하면서 하나의 중국 원칙을 지켜달라, 이렇게 말했습니다. 네. 타인의 말참견, 이렇게 <웃음>
0: 네, 네. 얘기가 나와서. 우리 정부도 중국 측 발언에 대해서 항의를 한 거죠?
3: 네, 그래서 이제 이왕 대변인이 브리핑을 하면서 말참견을 허용하지 않는다는 라 음. 표현에 대해서 우리 정부가 이제 공식적으로 입장을 밝혔는데요. 음, 사실 이제 이 얘기는 그 전에 그 박진 외교부장이 쓰이는 과 인터뷰를 하면서 중국의 외교부 마이닝 대변인이 했던 것과 또 비슷한 얘기입니다. 부용치회. 그러니까 음. 상대방의 간섭을 절대 허용하지 않겠다라는 아주 강한 어조로 불만을 표시한 건데요. 네. 하지만 우리나라 외교부는 입에 담을 수 없는 발언이다라고 어. 규정을 했고 중국의 국격을 의심하게 하는 아주 심각한 외교적인 결례였다라고 아주 강력하게 반발했습니다. 우리 정부도.
0: 네. 그 다음 날에 중국 정부의 비판이 또 이어졌고요. 네 맞습니다. 네.
3: 그리고 나서 친강 중국 외교부장이 21일 날윤 대통령 겨냥해서 대만 문제는 중국의 핵심 중 이익 중의 핵심이고 불장난 하는 자는 반드시 불에 타 죽을 것이다. 이게 좀 네. 너무 심한 거 아니에요? 네, 맞습니다. 그래서 어 사실 이 불에 타 죽을 것이다 라고 말하면서 네. 주어를 말하진 않았어요. 네, 네. 그래서 이제 윤 대통령의 실명을 직접 거론하지 않았지만 어 문맥을 보면 은 당연히 우리나라 견학에서한 발언이라는 것을 충분히 알 수가 있는데요. 외교부 당국자는 친부장 발언에 대해서 절대로 용납할 수가 없다. 언행에 신중을 기해달라. 이렇게 강력히 경고했습니다. 그리고 나서 중국 정부는 윤 대통령의 방미를 앞두고 23일 날 정재호 주중 한국대사를 통해서 윤 대통령이 대만 발언에 대해서 공식적으로 항의한 내용을 공개하면서 공세를 가해갔습니다. 그러면서 또 중국 외교부 홈페이지를 통해서도 외교부 부부장이 대만 문제에 관해서 한국 지도자가 잘못된 발언을 했고 그래서 (20일) 날 정대사를 불러서 어~ 엄정하게 아~ 불만을 제시했다 이렇게 그랬습니다 어~ 뭐~ 계속 갔습니다 계속 이제 하나의 중국 원칙에 대해서 한국 정부가 왜 인정하지 않느냐라고 네. 말하면서 한국 측이 한중 수교 공동성명의 정신과 하나의 중국 원칙을 준수를 해야 되고 대만 문제에 있어서는 언행에 신중을 기해달라 이 얘기를 사흘 내내 네. 했습니다. 중국 정부가 이렇게 공식적인 입장 표명을 했을
0: 뿐만 아니라 관영 매체들도 윤 대통령 발언에 대해서 강력히 반발을 한 거죠.
3: 네. 관영 황구시보는요. 사설까지 실었습니다. 그러면서 네. 이방미를 앞두고 미국에 충성심을 표시하고 중국을 도발해서 미국에 환심을 사려고 하는 것 같다. 이런 식으로 음. 풀이했습니다 그러면서 윤 대통령의 발언은 1992년 한중수교 이후에 대만 문제에 대해서 한국 측이 최악의 입장을 표명한 거라면서 강력히 비판했습니다. 네. 그리고 미국의 기밀문서에서 미국 정보기관의 한국 고위 관계자 대화를 불법 감시한 걸드러났을때 한국은 왜 강력하게 항의하지 않았느냐라고 말하면서 너무 미국의 눈치를 보는 것 같다 이런 식으로 해석을 했습니다. 어, 그리고 이제 로이터 통신 인터뷰가 나가고 나서 이제 사흘, 뭐, 나흘 동안 중국 측의 반응을 보면 네. 힘에 의한 현상 반대한다는 발언보다는 양한 문제를 남북한 문제에 빗댄 것에 좀더 아. 약간 좀, 음, 더 예민하게 반응한 것으로 보이고요. 네. 또 일각에서는 윤대통령 발언 때문에 혹시라도 중국에 있는 우리 교민들 또는 중국에 진출해 있는 우리 기업들이 피해를 입지 않을까 이제 이런 부분을 걱정하는 목소리도 사실 나옵니다 네. 거기에다가 이제 영, 그 영문판인데요 글로벌 타임스도 한국의 외교의 국격이 산산조각났다라면서 어~ 이~ 윤 대통령 발언에 대해서 여러 가지 좀 불만을 얘기를 하면서 어, 계속해서 연일 이렇게 이제 공격하는 네. 그런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 응. 또한 가지가 이제 로이터 통신과 인터뷰에서 우크라이나 전쟁 관련된 내용이 있었잖아요. 네, 맞아요.
3: 그래서 어, 민간인에 대한 대규모 공격이 있다든지 국제사회에서 도저히 묵과할 수 없는 대량 살상이 발생하게 된다면은 네. 뭐 인도적 지원, 재정 지원뿐만 아니라 그 이상도. 지원할 가능성이 있다라고 말해서 무기 지원 가능성에 대해서 윤 대통령이 얘기를 한 겁니다. 이렇게 보도가 나오자 러시아 측에서도 우크라이나에 대한 한국의 무기 지원은 분쟁에 대한 개입을 뜻한다라면서 어윤 대통령의 인터뷰 내용 어, 이제 좀어 불만을 제시했는데 하지만 우리 정부 측에서는 인터뷰 내용을 그냥 정확히 읽어보라고 말하면서 반박을 했는데요. 어 일단 뭐이 문제에 대해서는 좀 양측 모두가 민감하게 반응을 하고 있고 러시아 측은 일단 얘기를 하는 것이 결국은 전쟁에 결국 개입하게 되는 거다라면서 강력히 반발을 하고 있습니다.
0: 이 인터뷰 내용 관련해서 미국 측에서 언급한 내용이 있을까요? 네.
3: 일단 한미정상회담에서도이 부분을 얘기할 것으로 보이고요. 일단 미국의 존 커비 국가안보 위 전략소통조정관이 브리핑을 하면서 이 한국에 대한 러시아 측의 협박 어떻게 보느냐에 취재된 질문을 받았고요. 거기에 대해서 네. 미국은 한국과 주역 동맹이고 이 방위 약속을 매우 진지하게 여기고 있다는 점을 다시 한번더 상기시킨다라고 말했습니다. 그러면서 한국이 이미 우크라이나 측에 1억 달러 이상의 인도적 지원도 해준 것에 감사를 표시를 하고 있고 네. 그리고 러시아에 대해서 규탄한 점도 감사한다라면서 한국은 훌륭한 미국의 동맹이자 친구라면서 아주 강력한 지지 입장을 미국 정부는 보냈습니다. 네.
0: 자, 지금 뭐 중국, 러시아 다 반발하고 있는 상황인데 그러면 과거 정부에서는 대만 문제에 대해서 어떤 음. 입장을 밝혀 는지 우리가 한번 좀 짚어 볼 필요가 네. 있겠네요
3: 어, 박근혜 전 대통령은 2016년에 아세안 정상회 참석했을 때 네. 이 남중국해 분쟁은 평화적이고 창의적인 방법으로 해결돼야 된다라는 이제 외교적인 표현을 썼고요. 네. 문재인 전 대통령도 2021년 한미 정상회담하면서 그때 공동성명이 나왔는데 네. 대만 해협의 평화와 안정을 유지하는 것입니다 이 매우 중요하다 이렇게 표현했습니다. 네. 그런데 이제 윤 대통령이 19일 날 로이터 통신관터뷰를하면서 힘에 의한 현상 변경을 반대한다라고 말해서 사실 좀 대만 측의 입장을 어. 대변하 듯한 발언 때문에 좀 문제가 됐는데요. 네. 중국은 말씀인 것처럼 대만을 중국의 일부다라고 강력히 얘기를 하고 있고 또 대만은 정권에서 다르긴 합니다만 중국과 대만을 좀 지금 정부는 별개라고 생각하는 그런 음. 입장인데요. 미국 같은 경우는 그동안에 전략적 모호성을 유지를 했었는데 네. 최근에는 어, 바이든 대통령이 좀 약간 한발더 나아간 발언을 했었고 그리고 또 대만 측에 무기를 수출하면서 네. 대만은 이제 공식적인 안긴 합니다만 뒤로는 좀지원하는그런 형태를 띠고 있습니다. 네. 음.
0: 4938번으로 고래싸움에 새우등 터지지 않은 현명한 외교 기대합니다 네. 하셨는데 이번 주 한미정상회담이 예정돼 있잖아요. 어떤 네. 의제가 논의될지 지켜보도록 하겠습니다. 또 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.